0: 好、oh, ，大家好，呃，先祝大家新年愉快，身体健康。今天是年初二，呃，二月十三号，明天是二月十四号，就是情人节了，也同时祝大家情人节快乐。呃，今天呢，我又回来谈谈新冠的事情，最主要呢还是谈谈新冠疫苗，这是大家最关心的事情。呃，最主要呢是一个副作用，就是血小板减少症，最近呢引起了大家的关注，所以呢，今天我就和大家主要谈谈这件事情。起因呢是在十二月十八号，那时候刚刚开始打新冠疫苗，呃，在佛罗里达呢有个医生 ，Dr. Gregory Michael、呃、他打了那个惠瑞疫苗之后呢，几天之后身上呢出现了那个紫斑，这位就是 Dr. Gregory Michael、呃、过了出了紫之后呢，他去医院里面诊断，诊断出来呢显示呢是血小板减少，而且减少的非常厉害，基本上挂零了。呃，然后呢医院里面进行了各种各样的治疗，但是呢。各种治疗呢都没有效果。几天之后呢，这位医生呢就由于脑溢血而不幸的死亡了。这件事情呢，因为刚刚疫苗打嘛，所以大家对这个情况不了解，也没有在临床三期临床的时候出现过这个情况，所以呢 ，CDC、FDA 和药厂联合的进行了一次调查啊，想找出这个到底是不是和疫苗有关。呃，然后同时呢 ，CDC 呢也是开始收集各方面的资料，看看看有没有其他人也有血小板减少症在疫苗以后，然后在至今为止呢，在四千多万人打了新冠疫苗之后，发现三十六宗啊，以疫苗以后血小板减少的情况。那么现在的问题就是这些血小板减少到底是不是和疫苗有关？这个是一个最大的一个问题，而并不是说。啊，我们看到了血小板减少，就是疫苗以后就一定和疫苗有关，这个需要详细的分析。好，那么我先大致和大家谈一谈，什么是血小板？血小板英文叫 p l a y l e t、呃、它是一个由骨髓里面形成的一个东西，这个东西呢，然后呢，经过呃脾脏进入到了血管里面，到了血管里面之后呢，普通的时候呢，它是属于一种呃没有活性的。一种东西在血液里面流通，但是呢，当人的血管有破裂的时候，举个例子说，你在手上割了一刀的时候呢，呃，血管壁里面呢就会产生一种因子叫 vWF， 这个 vWF 产生之后呢，它就会刺激这个血小板，然后呢，血小板呢激活，叫 activate the platelet， 激活了的血小板呢和和红细胞啊和其他东西结合在一起呢，就形成了一个血块，这个血块呢就可以成功的把这个破坏的血管呢，给堵上，这就是我们经常常见的。如果我们手上划了一刀的话，刚开始的时候出血啊，液体的血，然后呢过了血呢是越来越浓稠，到最后呢就把这个伤口给堵住了。这个就是 p l a y l e t 这里面的一个作用来的。普通人的呃 p l a y l e t 呢是十五万以上啊，如果是小于十五万。啊，那么呢，我们就叫做血小板减少症，呃，英文当中呢叫 thrombocytopenia， 啊 ，thrombocytopenia， 你们要知道这个英文单词，医学里面的英文单词一般都是很长，我也非常难记，因为好多时候是和拉丁文来的，呃，所以学医并不是什么简单的，啊，呃、啊啊，这题外话了。那么血小板减少症是什么原因引起的？呢？血小板减少症呢，有几个原因引起，一个呢有可能就是原发点就是骨髓里面有问题了，这个骨髓里面呢产生的血小板不足。一般的这种情况呢，是一种先天性的啊血小板减少的症状。另外一种呢，是一种脾脏里面的一种呃病变，像脾脏肥大啊，诸如此类，或者脾脏发炎呐、啊，然后呢，它就会阻拦了血小板进入血管、啊，这是一个原因。第三个原因呢，就是由于外在原因，由于药物啊、病毒啊，呃，或者说一种呃放射性元素啊，诸如此类的，造成了血小板的大量的破坏。大量的破坏，那么呢，就是血液里面的血小板就大大面积减少了，然后呢，就会出现出血。那么，血小板减少症一般是怎么治疗的呢？那么我们也是根据这个原因治疗啊，原因治疗。最主要、最简单的一个方法呢，就是输血，因为一般的情况下。其他的血液里面一定会有血小板，把它补充进去就可以了。呃，另外一种方法呢，就是把脾脏给去除。如果是呃脾脏是阻拦了血小板的话呢，如果我们把脾脏给去除的话呢，一般的情况下就啊、呃、可以相对来说解决这个问题。但是最最最最要紧的还是找出是什么破坏血小板。如果是药物就停药啊、呃。如果说是外界的其他因素的话，那么把这个因素给去除也可以治愈。也可以治愈。每年呢，这个血小板减少症呢，是一个相对来说比较罕见的呃血液性的疾病。每年呢，美国每十万个人里面大概有三个人会患这个病。那么我们进来做个数学。现在美国我们打了四千万支针，四千万支，那么就是这个的十万人的四百倍，四百倍。那么一般来说的话，按照这个数字来说的话，三乘以四百的话，应该是一年。会有一千两百人。如果这四百人，呃，四千万人放在外面的话，大概有一千两百人会患血小板减少症啊。那么这个是一年来算的啊，每年这是一年来算的。那么我们除以十二的话，因为我们打了疫苗，大概打两个月，可是有一个月里面基本上是医护人员，那么人数相对比较少，现在比较多一点。那么我就算一个月吧，一个月算除以十二。那么按照这个计算的话。在这段时间里面，我们应该看到一百人左右会有血小板减少症，而实际情况我们现在只看到三十六种。所以说 ，CDC 从 FDA 从这个统计学的角度来看的话，他们认为绝大部分的这些血小板减少症，刚才我说过，应该是和疫苗没有关系。是不是有个例出现一种非常罕见的个例先发呢？现在无法确定啊。可是绝大部分 CDC、FDA、FDA 认为。是和疫苗没有关系的啊，所以这方面大家我觉得应该可以放心，一个数数字摆在那边了。那么我们作为一个医，我作为一个医护人员，我应该给大家一些什么建议呢？因为刚才有已经说过了，很多人本来就有血小板减少症，对这类人来说的话，你们最主要的，因为这些人可能都在接受治疗，那么询问一下自己的医生。然后呢，量一下这个血小板的量在体内到底是不是稳定？如果血小板的量是本来是稳定的话，啊，那么你的医生应该会要求你就是打疫苗吧，没有多大问题。如果不稳定的话，那么医生也会进行一些某些处理啊，呃，这个是对一些已经有血小板减少症的人。那么有些人因为一些心脏病啊或者其他原因，在服用血小板减少的药物，举个例子说，像阿司匹林啊、Plavix y 啊这些药物。啊，如果你们吃这四个药物当中任何一种的话，那么怎么办呢？啊，千万不要自己盲目的停药，因为你们吃这些药是为了治疗其他的疾病。如果把这些药停到的话，可能会造成一些呃你基础疾病的问题，而且你也不知道应该停多久，因为你停了这个药，并不是今天停药，明天血小板就会上升的，需要好需要几天的时间，血小板才会上升。啊，所以你这么长一段时间停掉这些药物的话，对你可能会有伤害。所以最佳的方法是咨询一下自己的医生，看要不要停药。啊，然后呢，你可以要求医生帮你量一下血小板的量，确定它的这个量是稳定的，是在可接受的范围之内的。那么有些人说，我吃中药怎么样？那么也是同样问一下中药师，因为中医里面有一些叫活血化瘀，其实活血化瘀的药物呢，并不一定会影响血小板。但是如果你不放心的话，啊，问一下中医师也可以要求医生量一下血小板的量，啊，使自己安全。那么如果普通人像你和我根本没有这方面的问题，也不服服用减少血小板的药，也没有血小板减少症，那么应该怎么样呢？观察一下自己的症状，因为比。比例很小，四千万里面才三十六个人出现这个情况，我不觉得绝大部分人应该不会有任何情况。但是你也可以自己小心一点。第一个就是看看自己牙龈刷牙之后是不是牙出血一直不止，还有身上是不是有没有不明原因的瘀斑，就没有磕到、没有绊到、没有跌到而出现的瘀斑，啊，或者呢出鼻血不止，或者说大便啊或者其他地方的出血。啊，不止的现象。那么这种情况呢，找自己医生量量自己的，测量一下自己的血小板。另外呢，还有呢一些药物呢，尽量避免。为什么尽量避免呢？呃，一般的情况之下呢，我过去一次建议就是，如果打了疫苗之后出现发烧啊、关节疼痛啊诸如此类的问题，你可以吃泰诺或者布洛芬啊。但呢，但是呢，由于这个血小板减少症的原因，我可以给多大家多一个建议：如果你们担心。那么你就不要吃布洛芬，因为布洛芬在一定程度上会降低血小板，但不是很大的量会降低血小板，而低剂量也不大会降的太低。但是如果你们担心的话，你们可以避免啊，就按照药厂的指示吃泰诺就可以了，因为泰诺也可以完全可以控制住发烧和那个呃关节的酸疼。好，那么今天我就把这件事情给说清说好了。如果大家还有疑问的话，欢迎在下面提问。好，祝大家都健康，祝大家呃周末愉快，谢谢。